0: No problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è giovedì, 14 novembre, una data bellissima, 19.03, 12 secondi. A me piace dire l'orario, sai che è una mia abitudine caro Steve della casa. Alessandro
2: Boschi, un'abitudine che non devi perdere così come non devi perdere la voce, cosa che invece oggi ha fatto la nostra curatrice <ride> esatto. in maniera è, anche è, rocambolesca. È molto sensuale. Eh? È molto senso. sembra la claudia cardinale del terzo millennio.
0: O anche la Scarlett
2: Johansson i Hair. Sì, Sì, esatto, esatto, va bene. Allora, eh, proseguiamo con le... Con la nostra trasmissione diamo il benvenuto intanto ad Alberto Pasquale. Ciao, ciao, tutto bene? tutto bene? Con lui parleremo di cose moderne, di diavolerie
0: contemporanee. <ride> <La> diavolerie contemporanea <ride> mi sembra molto appropriato, davvero. C'è un bellissimo volume di bianco e nero, però insomma, lo diciamo dopo. Adesso diamo le altre informazioni. Vai, Steve, con le tue bellissime notizie.
2: Allora, esce un film eh, che è molto interessante. Si intitola The Bra, il Reggipetto. Un film di Weitelmer. Vai Weitelmer Vai era stato un. Visto che stiamo, parleremo anche di Torino Film Festival oggi, eh, è stato il vincitore del concorso cortometraggi del Torino Film Festival, se ben ricordo, nei primi anni 90. Poi ha fatto un altro lungometraggio. Questo dovrebbe, dovrebbe a, mio, a mia memoria, essere il suo secondo cortometraggio. Ha un cast interessante perché c'è Paz Vega, c'è Miki Majnoilovic. Insomma, ci sono dei. Eh, degli attori piuttosto importanti lo distribuisce la 80 da oggi nelle sale eh, per esempio a Milano al Beltrade, a Torino al Massimo a Firenze allo Spazio 1 a Bologna all'Orione eh, a Pinerolo al Cinema Italia a Faenza sempre al Cinema Italia insomma i nomi di cinema sono anche sempre molto, <ride> eh, molto interessanti è, è
0: un regista eh. molto riflessivo si prende i suoi tempi insomma, è, vero, è
2: girato ad Azerbaijan a Baku eh, quindi è abbastanza interessante anche vedere come si è modificato quel, quel paese col boom industriale che ha avuto, che ricorda un po' il nostro degli anni 60 tant'è vero che il nostro amico Segre ha fatto un uh, documentario Andrea Segre ha fatto proprio un documentario su quell'argomento
0: C'è un nuovo film di Spike Lee in, la, in rampa di lancio si ispirerà a Giulietta e Romeo a Brooklyn in versione hip hop e, l'ispirazione proviene da una, novel, una graphic novel illustrata da Ron Wimberley vedremo questa nuova declinazione del dramma shakespeariano. Poi una notizia che in qualche maniera ci collega poi alla, all'intervento di Alberto, e, ovvero che arriva la terza stagione di The Crown. Eh, che potranno vedere gli, gli abbonati di Netflix anche se non sono, ehm, anche, se, anche senza pagare abbonamento Questa è la cosa, la cosa curiosa: esatto. gli abbonati,
2: non essendo abbonati, non è mai. Sì, è vero,
0: insomma, <ride> lo vedranno due volte. Insomma, esatto. diamo allora le nostre informazioni, quelle istituzionali, ricordando, tra l'altro, sempre questa cosa abbastanza incredibile per me, però, evidentemente mi sbaglio: che il film le ragazze di Wall Street quella con Gelo continua a spopolare al botteghino. Allora, i riferimenti sono per mandarci sms whatsapp
2: ricordatevelo è il 335 56 34 296. abbiamo facebook e twitter assolutamente attivissimi abbiamo un sito ricchissimo anche del cinema, la radio delle cofanetti, puntate, c'è tutto. i cofanetti anche questa puntata appena finisce la trasmissione sarà riascoltabile lì e poi abbiamo un quiz che ha, che ha eh, stilato oggi <ride> Alessandro Boschi e quindi dico io il numero 800 050 333
0: questo è un quiz serio molto difficile primo indizio in questo film si va spesso in ospedale
3: such a holiday such a holiday Such a holiday It's something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not then you're throwing stones Throwing stones Throwing stones Oh, it's a funny game Don't believe that it's all the same Can't think what I've just said Put the soft pillow on my head Millions of eyes can't see Yet why am I so blind When there's someone else's me It's unkind, it's unkind be, 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 be.
2: Inconfondibile voce di Robin Gibb per una canzone dannata dei Bee Gees, dannata nel senso di di annata, Eh, siamo (ride) negli anni 60, Holiday è stato uno dei loro grandi successi, ve lo riproponiamo così come vi proponiamo eh, I messaggi che ci mandate, Andrea chiede se ci è piaciuto Broken Matterless. A me è piaciuto, sì,
0: anche a me è piaciuto. Non eh, è affatto vero che è troppo lungo, no, no. anzi, è concepito. Giovanni così. ci
2: definisce il Mose contro l'acqua alta della noia italiana. Magari fosse così, Giovanni. Grazie. grazie, grazie. Lucia grazie. chiede dove daranno a Roma Bra e Guarda, lo daranno al cinema del Tour e al cinema Apollo 11, ma non sono ancora definite le date. Quindi segui la programmazione di quelle due sale e lo vedrai lì. Eh, e poi dicono perché tradotto l'antadotto e non Seno? in effetti è abbastanza curioso <ride> è
0: bizzarro allora, parliamo
2: di cose serie, Alberto, di cose moderne,
0: di diavolerie moderne con Alberto Pasquale che esatto. in effetti lui di diavolerie moderne se ne intende lui è il curatore di questo numero bianco e nero e Netflix e oltre è il titolo è un, un numero monografico molto molto imponente è molto interessante perché comunque Netflix rappresenta indubbiamente una realtà con la quale volenti o nolenti bisogna fare i conti. Io parto proprio da, dalla premessa, dall'introduzione che fa il filosofo Giulio, Giulio Giorello che dice una cosa molto interessante secondo me. Dobbiamo fare i conti con questo perché questo è il nuovo ordine digitale. Ecco. Quali sono le prime cose a chi si avvicina anche a questo genere di argomenti, non solo gli addetti ai lavori, ma anche chi normalmente ha a che fare con le piattaforme? E ricordando ad esempio che piattaforma, un'altra cosa che viene detta all'interno de- del volume, è il posto dove comunque ci si raduna, è una sorta di, di comunità digitale. Sì, la piattaforma
4: è in effetti un hub, diciamo, un una collettore di eh, in questo caso di, eh, di prodotti audiovisivi in realtà questa è la nuova mh, diciamo, è, è, la, è la declinazione nell'audiovisivo di qualcosa che abbiamo già visto all'inizio l'abbiamo visto con la musica il caso Napster fu un caso che fece scuola eh, ovviamente avversato dal, dall'industria discografica poi ovviamente abbracciato ehm, ma lo siamo, l'abbiamo visto poi tutte le piattaforme che riguardano l'editoria tutto ciò che è digitalizzabile è un mondo, un'economia di di piattaforme dove c'è uno scambio sostanzialmente fra una parte che offre e una parte che che consuma. Ormai viviamo in un mondo di piattaforme, da Airbnb a a qualsiasi attività contemporanea che possiamo vedere, Uh, ormai la cena ce la portano a casa grazie alle piattaforme non chiamiamo più certo. neanche il ristorante
2: no no no, certo è così allora ricordiamo che questo è il numero eh, 594-595 della storica rivista e Nero un numero doppio e anche voluminoso la rivista è edita dal centro sperimentale di cinematografia e dalle benemerite edizioni Sabine che eh, appunto sono coeditori di questa rivista che affonda le sue radici negli anni 30 e che oggi ci propone appunto una diavoleria moderna che più moderna non potrebbe essere. Allora, dal punto di vista pratico, eh, Alberto Pasquale, quali sono, secondo te, le conseguenze che questa nuova realtà delle piattaforme porteranno nella produzione di contenuti? Li chiamiamo contenuti, però, mai film, serie, sono concetti un po' liquidi no, in questo momento.
4: Sì, intanto volevo accennare è un numero doppio perché è bilingue in italiano e in, certo. in inglese in questo senso perché volevamo andare anche a diciamo così a, a, a coinvolgere un pubblico internazionale um, in realtà l'arrivo delle piattaforme è una ha uh, conseguenze sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della fruizione dal punto di vista della produzione uh, da uh, parecchia libertà mh, dei formati, nelle durate, questa è una delle prime cose che sono state osservate, um, e dà anche la possibilità di, uh, diciamo così, di uh, mh, avvicinarsi il più possibile al pubblico uh, al quale mh, ci si vuole rivolgere conoscendolo direttamente, perché la novità vera è che non ci sono più gli intermediari, la sala cinematografica, la rete televisiva sostanzialmente la piattaforma immediatamente ha rapporti col consumatore finale conoscendone le abitudini di consumo, i gusti eh, e quindi volendo volendo, vorrebbe anche prevederli. Il famoso algoritmo funziona da questo punto di vista. Ehm, Quindi libertà eh, diciamo creativa nel senso che eh, nei formati anche anche nella narrazione per esempio a differenza dei dei, delle serie che si facevano per, uh, per la televisione mh, le pause per, la, per gli inserti pubblicitari non sono più necessarie da questo punto di vista quindi il racconto può essere più fluido e, uh, e volendo anche il cosiddetto cliffhanger cioè quel finale l'aggancio che ti, l'aggancio che ti serve per vedere la puntata dopo Può anche non essere lì perché è stata anche introdotta, non da tutti adottata, la famosa modalità cosiddetta del binge-watching. Cioè mi vedo tutta la serie. In una volta sola. Ma soprattutto la grande novità è poi anche no, la vedo dove voglio, quando voglio, la inizio su un su uno device, come sia, su uno strumento e la continuo a vedere da un'altra parte.
0: E infatti secondo me c'è proprio questo paradosso che comunque il binge-watching ad esempio... Dice, gestisco io anche se poi in realtà non è esattamente così perché comunque c'è una gestione a monte che quella che viene appunto dalla piattaforma negli altri paesi rispetto all'italia com'è la situazione com'è l'approccio del pubblico con, um, con piattaforme come netflix ma eh, netflix ormai è praticamente ovunque parliamo di circa credo 160
4: milioni di abbonati in tutto il mondo con varie declinazioni in alcuni paesi è più penetrante in altri meno, ovviamente in Cina c'è molta difficoltà Eh, la Cina ha le sue piattaforme Uh, ha la sua google, ha un, un suo mondo dove è difficile entrare da questo punto di vista, ma più o meno il paradigma è lo stesso. Una cosa molto interessante e in questo senso Netflix è diversa dalle altre è l'attenzione alla produzione locale certo. uh, mentre C- Disney... Cioè Netflix è, la, la, l'alimenta, la ha proprio, creato sì, proprio sì, delle, sì. delle strutture a Londra e in Spagna sì. uh, ed è molto attenta alla produzione locale. Gli altri invece, pensiamo a Disney, a Warner per il momento centralizzano. Sono, cioè, esatto. No, si esportano cioè. quello che viene. Diciamo che
2: ha, f- eh, ha fatto il Netflix il passaggio che McDonald's ha fatto dopo un po' di tempo, no? quello <ride> che lancia le insalate all'italiana, carne tutta italiana, chissà se è vero, però insomma comunque... È la famosa glocalization. Glo- benissimo, eh, è un argomento ampio che riguarda tantissimo il futuro, quindi vi consigliamo di leggervi questo tomo eh, bianco, eh, di bianco e nero 594-595 Netflix e oltre eh, ti ringraziamo Alberto Pasquale per avercelo presentato e eh, ti salutiamo con un brano da una serie Netflix eh, che ha avuto una visibilità enorme Irishman di Martin Scorsese ciao Alberto grazie buonasera
5: a tutti can you believe this weather Frank? Huh? 85 degrees outside Perfect. Hey, Tony Jake. you, Jimmy. People freezing to death in New York, and look at us. Hey, yeah, John, hey. Why we don't live here all year round is what I want to know. Oh. Beautiful. It's summer. What? It's summer. People aren't freezing to death in New York. It's summer. In my mind, it's always eight degrees in New York. I'm making a point. You're making a point? point making a point, dressing like that? It's so how you dress for a meeting? And this is how you dress in Florida? In a suit? For a meeting? Anywhere. Florida, Timbuktu, I dress in a suit. For a meeting. And you're late. What? You're late. And it was traffic. Yeah, it's traffic. <laughs> Wasn't it traffic? Yeah, give me <laughs> traffic. <laughs> it was traffic. What do, you, what do you want for us? It was bump a da Yeah, yeah, no, no, it's, uh, it's bad, you know. Traffic. I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15. 15's right. No, no. 10. I don't think so. 10's not enough. You have to take traffic into account. That's, that's what I'm doing. Huh? I'm taking traffic into account. That's why it's 10. I still say 15. No, 10. Fine, we disagree on that. About 12 and a half minutes. There we go. 12 minutes in the right in the middle. Beautiful, beautiful. More than 10.
2: Secondo gong
0: 800 050 333. In questo film c'è una banda feroce ma scalcagnata.
3: Your beauty when the witnesses are gone let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I want know the limits of me to the end of love.
0: E questo è eh, Leonard sì. Coin voce bellissima, la canzone bellissima, Dance Me to the End of Love, che se non sbaglio è anche nel film Profumo di Donna, quello di Martin Brest. Quello so americano, Centro esatto, of americano, woman. Esattamente. Allora
2: diamo il benvenuto a Cristiano De
0: Felice, ciao Cristiano. Buonasera, buonasera. Cristiano
2: ci porta un argomento forte, e robusto In e spettacolare. Il suo film si chiama Wrest Love, un amore combattuto e parla di
1: wrestling parla di wrestling e parla della prima coppia di wrestler eh, italiani negli USA. Hanno già collezionato diversi record, eh, basti pensare che Monica Passeri, la prima donna wrestler a debuttare in WWE, il compagno Karim è l'uomo più titolato eh, dopo Bruno San Martino, perché in questo film abbiamo raccontato un altro mito che viene dall'Abruzzo, che è Bruno San Martino. Che è scomparso
0: sì, l'anno scorso. l'anno scorso, scorso vero? Sì, sì, sì. assolutamente
1: e diciamo che ho cercato chiaramente di raccontare qualcosa che andava oltre il wrestling perché ahimè non sono un grande appassionato di wrestling il wrestling (ride) l'ho scoperto, sì, ero a caccia di storie poi eh, Monica Passeri è nata, siamo nati nello stesso paese un paesino dell'Abruzzo che si chiama Caprara quindi non potevo non raccontare questa storia
0: senti, eh. senti Cristiano mh, chiariamo subito una cosa Sì, il, il wrestling ci sono anche un sacco di saggi sul catch ad esempio ce ne, ce ne sono di, di anche di, di molti importanti di Roland Barthes ad esempio ma è una lotta o è uno spettacolo?
1: io credo che sia un, uno dei più grandi spettacoli che esistono, perché veramente, eh, a parte che ha, un, ha una sorta di drammaturgia, un wrestling, certo. no? e loro chiamano uno spettacolo. Domani andiamo a fare uno spettacolo.
0: E tra l'altro, loro in un paio di punti del, del film sì. elencano proprio quali sono le caratteristiche del wrestler. Sì. E sono look talk resting
1: abilities <ride> e quindi vuol dire che il saper parlare, il saper vendere il proprio personaggio attraverso certo. questi promo no? che loro fanno e conquistare il pubblico e poi chiaramente sono degli atleti professionisti di altissimo livello altrimenti ti spacchi la testa e certo. e anche
2: molto agili nonostante l'amore perché per cadere Beh, sì. in quella maniera e non ammazzarsi ci vogliono specialmente
0: lui cose. è sì. davvero è Carime, sì. Sì, sì, sì.
2: Senti Cristiano De Felice eh, Mario Monicelli un uh, grande regista italiano Diceva che uno dei suoi film preferiti e meno fortunati si chiamava Temporale Rosi. In quel film lui raccontava proprio la storia di una wrestler ma lei faceva catch insomma però, e e diceva che secondo lui il film non aveva avuto il successo che lui auspicava. Perché era un tema che spaventava, Secondo te un, il fatto che una donna facesse lotta C'è libera. Secondo te adesso invece la situazione con la diffusione televisiva del wrestling è cambiata? Cioè questo non, fa, non crea più scandalo, emozione e rifiuto da parte del pubblico?
1: Ma io credo che in, in, nel nostro film ci sono alcune scene dove Monica si allena con Karim e le prende di santa ragione. Quindi penso che questo tabù sia caduto e abbiamo voluto, alcune scene le abbiamo volute fornire. Mente, proprio perché adesso la, la donna wrestler eh, esiste eh, eh, a, pari, a pari merito con gli uomini, anzi loro insieme formano i The Roman Dynasty in America e quindi si vendono come i wrestler italiani.
0: Cristiano, non farti mai venire in mente di fare il wrestler, eh, specialmente con questi due. Ascoltiamo una clip da Restlop. Buonasera, tifosi italiani di wrestling. Questa sera il mio avversario è molto bravo, l'ho allenato io. Non viene dal bassifondo dell'Italia, questo viene dalla mia accademia. Io ho imparato dal Giappone, sono crocivo. Il mio nome è Matt Di Meglio e sono la tela più energetico di questo business.
1: Il mio nome è Jake Bolt e negli ultimi tre anni li ho passati per raggiungere un solo obiettivo diventare un professional wrestler. In questi giorni ho pensato molto
6: a questa federazione e devo dire che tutti, o quasi, sono più alti di me, hanno più muscoli di me, sono anche più grandi di me, ma io sono qua per farmi rispettare.
0: Adriano, il mio avversario, viene da, lì, da una grandissima tecnica. Kojiro, Kojiro, Kojiro. Stasera ha il suo maestro, non ha il primo che passa per strada.
1: Io sono Adriano, il leone di Roma, il più giovane di questo polo. Forse voi siete le prossime superstar. Io ho la forza fisica, la voglia e la passione per superare chiunque in questo sport. Ma è anche vero questo, ci sarà sempre di meglio. Stasera non ne uscirà, vincitore. E devi stare attento, perché io sono il futuro e tu sei il passato. Io, Tommy Gunn, sono pronto a battervi uno a uno. Perciò segnatevi queste
0: parole. Jake Bolt segnerà la storia. Cristiano Di Felice, eh, questi sono dei futuri wrestler o comunque ragazzi che vogliono sfondare nel wrestler, non si sa se ce la faranno o se avranno la stessa fortuna dei due protagonisti, i quali due protagonisti, devo dire, tu in in certi momenti li racconti come se fossero degli emigranti perché comunque stanno la maggior parte della loro vita negli Stati Uniti sì. lui deve parlare col padre non si sa se lo farà certo. perché comunque ha un rapporto un po' complicato sì, sì. E c'è questa dimensione in, in, anche nella situazione di questi due? Sì, guarda
1: quando li ho conosciuti credevo di incontrare una sorta di degli eroi, no? I personaggi che loro interpretavano, interpretano in qualche modo. Quindi i The Roman Dynasty, poi ho conosciuto Monica e Karim che sono due ragazzi che hanno reso un percorso eh, così semplice, lo fanno con una spontaneità, senza sentirsi eroi, ed è proprio quello che mi ha colpito e dovuto raccontare questa storia. Poi magari ho detto adesso conoscerò mh, i, i genitori di Monica che ci si conosce da quando si era piccoli e anche loro non hanno, non hanno nessun problema, cioè non trovavo dei conflitti, Però, Chiave anche parlando con eh, chi ha sostenuto il film, il, il, il sceneggiatore eh, Carbone, il montatore Matteo Di Simone, abbiamo deciso che forse la strada era proprio non avere un conflitto e raccontare la semplicità con, eh, con cui loro fanno questo tipo di scelta e rispetto alla mia generazione che magari. E c'era sempre una sorta di compromesso no? eh, loro sono più liberi Prendo, e prendono e vanno perché hanno meno il concetto di stabilità certo. rispetto alla mia generazione che poi sono dell'81-38 anni però sono quei dieci anni che hanno che, fatto che la fanno differenza, la, che fanno differenza. Sì. senti
2: Cristiano De Felice il, diciamo prima che il wrestling è un po' una filiazione del catch no? sì. cioè, storicamente avviene prima il catch il catch era considerato Un po' il cimitero degli elefanti, cioè quando Primo Carnera si Mm. dedica al catch, la sua carriera di pugile, molto discussa e anche molto discutibile, era comunque finita, no? Cioè era l'eroe del del fascismo ma poi eh, eh, in realtà l'avevano sconfitto e forse si dopava anche insomma cioè non, non ha fatto una gran bella fine quando arriva Vresti, al wrestling al catch era fuori adesso non è più così cioè Beh, no, Vresti... loro hanno
1: iniziato che insomma sono 25 anni, certo. 23 anni anzi loro diciamo che amano il wrestling indipendente loro amano la filosofia del viaggio okay. la filosofia e poi facendolo insieme come dice Karim nel film sconfiggono la solitudine che questo sport regala Quindi abbiamo seguito non so quante sessioni di allenamento e poi non abbiamo mai
0: montato, sono degli atleti a tutto tondo. Senti Cristiano, ma l'atteggiamento del pubblico rispetto al pubblico americano è molto differente oppure in realtà nel nel wrestling c'è solo una differenza di numeri? il
1: il primo giorno in cui l'ho seguiti andammo a Napoli e mi ricordo che nel tragitto c'era la partita Napoli-Roma se non mi sbaglio chi ci vuole stare in un palazzetto a San Giorgio a Cremano invece il palazzetto era pieno, chiaramente dei numeri eh, <ride> certo, rispetto a relativi. un mainstream relativi. La stessa cosa a Frosinone, che c'è la, eh, la, un'altra associazione che organizza incontri di wrestling e li organizza costantemente durante l'anno, quindi comunque ha il suo pubblico eh, indipendente che segue e fa sì che diverse realtà riescano ad esistere.
2: Anche la televisione è stata importante, no? perché diciamo, gli incontri di wrestling degli anni, negli anni 90 erano sì. nei pari sessi televisivi, era molto
1: presente il wrestling. Eh no? Sì, noi siamo cresciuti tutti no. con Al eh no? Certo,
0: sta eh. crescendo in questo momento, secondo te, l'attenzione? The... Sarà che io in questi ultimi due anni sono <ride>
1: stato così focalizzato sul wrestling <ride> indipendente certo. che chiaramente abbiamo smesso di guardarlo in certo, televisione, certo. però spero che cresca perché è uno spettacolo, certo. Anche l'anno scorso sono andato a documentarmi sempre per il film, a, 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 a Torino è arrivata la WWE e c'erano 90.000 spettatori paganti, Quindi vuol dire che un suo riscontro ce l'ha.
2: Allora Rest Love, un amore combattuto grazie Cristiano De Felice grazie per avercelo a voi, a voi. raccontato,
1: dove si vedrà? Adesso stiamo girando insomma, la, la trafia dei festival la prossima data è il 19 novembre a Libero Bizzarri, nelle Marche ah, e, poi storico, storico, possiamo, sì. e poi al 40 storico, e poi al dicembre al 40 Sport Film Festival a Palermo Benissimo, ti ringraziamo grazie,
2: e ti salutiamo ancora con un brano proprio da Rest Love, un amore combattuto
1: Fondamentalmente
4: io non mi rendevo conto non capivo cosa gli chiedessero devo di lasciare, perché io non l'avevo mai vissuto, non l'avevo mai provato sulla mia pelle.
1: Moni, le visite le ho prenotate, ma prenditele tu, le impegnative.
3: Bene.
4: Ok, grazie. Però credo che paradossalmente la mia situazione, il non aver provato sulla mia pelle quegli affetti, quell'amore, poi abbia aiutato me e Monica a prendere questa decisione con più spensieratezza, con più incoscienza, ci abbia aiutato a fare il grande salto che dovevamo fare senza pensarci più di tanto
2: e questo gon ci dice che siamo al terzo indizio del nostro quiz
0: il terzo indizio del nostro quiz dice ricordiamoci che c'è un altro indizio su facebook che è costituito da una foto il terzo indizio però è in questo film c'è un cleptomane
7: seen a one-trick pony and feel so happy and free if you've ever seen a one-trick pony then you've seen me have you ever seen a one-legged dog making his way down the street if you've ever seen a one-legged dog then you've seen me then you've seen me come and stand it every door, and you've seen me always leave with less than I had before, and you've seen me, but I can make you smile when the blood hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything? Yeah, with me. This place that is my home I cannot stay My only face in the broken bones and bruises I display
2: Allora siamo qui con uh, Emanuela Martini, ciao Emanuela? Ciao, buonasera. Ciao, Emanuela. Allora Emanuela, questa mattina la Casa del Cinema Roma ha presentato il, festival, il Torino Film Festival l'edizione di eh, quest'anno, l'edizione numero 37 eh, di questo festival che eh, ormai dirigi da parecchio tempo e che eh, quest'anno ha vari motivi di interesse. Allora ricominciamo con le novità perché il Torino Film Festival è un festival che ha una grande tradizione di scoperta e di di ricerca per quanto riguarda giovani autori secondo te quali sono le scoperte di quest'anno che ricorderemo negli anni a venire
6: ovviamente i 15 signori che sono nel concorso internazionale lungometraggi come tutti quelli anche che sono nel concorso documentari eh, italiani sono tutti bambini nostri e (ride) valgono tutti uguali non possiamo preferire uno all'altro e sono tutte scoperte perché concorsi internazionali lungometraggi sono solo certo. opere prime e seconde. Eh, secondo me sono tutti interessanti. E c'è anche eh, autori che hanno fatto hanno virato anche sul genere, cioè non è un concorso fatto necessariamente di quelli che vengono ormai definiti i da Festival. Certo. Però valgono tutti uguali per noi. Eh, una scopertina in qualche maniera c'è che è fuori dal concorso, in realtà è esplosa nel concorso di Berlino di quest'anno, Dio esiste, il suo nome è Petrunia ed è Teona Strudga-Bitevska, regista macedone, tostissima e Petrunia che è stato secondo me uno dei migliori film del concorso di Berlino, ma non so- solo secondo me, secondo tutti i critici che erano a Berlino che è la storia della ragazzona che si butta nel fiume e raccoglie la croce gettata dal poppe, è un rito propiziatorio, che è una cosa che le donne non dovrebbero fare, per cui poi ha contro tutto il villaggio, perché vogliono che restituisca la croce. E le facciamo la personale completa. Questo è il quinto lungometraggio e presentiamo tutti i suoi lungometraggi. E lei sarà a Torino, tra l'altro è in giuria, è nella giuria internazionale lungometraggi e secondo me è la la signora da seguire, veramente, perché è una delle più... non solo Europa ex orientale o quel che è, ma è una delle più interessanti registe e registi europei che sono al momento.
0: Ecco, secondo me il Festival di Torino ha sempre avuto una caratterizzazione di genere molto specifica. Cioè io vedendo i film di Torino che è un po' quello che considero il festival a me più vicino per quello che riguarda proprio i gusti, trovo sempre quel qualcosa in più. Ad esempio, voi aprite con... Il, ecco, che eh, secondo me voi già avevate fatto What We Do In The Shadow.
6: In concorso, in concorso. che era anomalo per, per un concorso, perché ho un mockumentary sulla famiglia di vampiri. per cui... sì. <ride> Però avete sempre um, osato... Un po'. Sì. Tant'è
0: vero che adesso, da, questo, da, da What We Do in the Shadow, che consiglio a tutti di recuperare, è stata tratta anche una serie televisiva. Sì, Quindi sì, vuol dire infatti. che comunque eh, quello che poteva sembrare all'epoca un, una scelta azzardata, invece poi si è rivelata un, assicura, assolutamente una scelta vincente. No, eh, e tra è... l'altro,
6: Taika Waititi, che è il regista che neozelandese, poi dopo l'hanno coinvolto nei eh, blockbuster, perché lui ha fatto Ragnarok. E fortunatamente è tornato però con Giorgio a un progetto un po' più piccolo. Ovviamente, non è piccolo quanto What We Do in the Shadows, è un po' più grosso. però è lo stesso umore, cioè è una commedia satirica sul nazismo. Senti, Emanuela, c'è anche un
2: film italiano in concorso. Un sì. film italiano che schiera due pesi massimi della esatto. nostra recitazione, <ride> Stefano esatto. Fresi <ride>
6: e il nostro amico Battiston. È Il Grande Passo di Antonio Padova nel suo secondo film, il primo era uh, Finché c'è Prosecco c'è Speranza e devo dire che ha avuto un'idea geniale perché finalmente qualcuno ha preso visto Battistone che... e Fresi e gli ha fatto fare i fratelli visto che li scambiavano spesso esatto, passato, esatto. Sì, sì. ed è anche qui, vabbè è un film io non credo che Badovan si offenda se io lo definisco un film azzacuratiano <ride> perché è un film che ricorda le atmosfere, non solo i luoghi si svolge là certo. le atmosfere e il tono e, e lo stile di Mazzacurati è una sorta di commedia amarognola con dei tocchi che vanno verso diciamo la fantascienza
0: ma lo sai Emanuela che Quattro anni fa, se non sbaglio, maggio del 2015, seduta esattamente dove sei seduta tu adesso c'era Barbara Steele. Eh? No. <ride> che sarà la vostra ospite principale. Sì. Cioè, dal mio punto di vista, io eh, ho una grandissima voglia di
6: vedere la signora Steele e naturalmente di vedere poi i film suoi. È l'immagine del festival, anche, mm, certo. perché noi abbiamo cominciato, noi cominciamo a lavorare con i grafici sull'immagine molto, molto prima, quando poi le altre cose sono molto più per aria. Quella che era meno per aria perché era una cosa abbastanza decisa era la retrospettiva, che è l'horror classico dal 1919 al 1969, cioè prima dell'inizio del new horror. Allora, chi è un'icona, fe- sì, ma è in realtà anche dell'horror contemporaneo, l'unica icona femminile dell'horror: se si toglie The Bride o Frankenstein classica, il sì. Sanchester, con i capelli da Nefertiti, probabilmente è Barbara Steele. Io non, sì ce ne sono molte altre tutte le inglesi della Hammer eccetera ma forse sono un pochino meno note e poi ce ne sono delle più contemporanee Jamie Lee Curtis eccetera per cui il grafico ha cominciato a girare intorno a delle immagini della stile ed è venuta fuori questa immagine bellissima mezza faccia coperta dai capelli neri e questo volto che ti guarda ti fissa è come se ti tirasse dentro lo schermo sostanzialmente è scattato l'invito alla signora che è 83enne, lucidissima, lo sappiamo perché parliamo al telefono e a questo punto pare anche giustissimo dare il Gran Premo Torino. Perché? Intanto perché è bello dare una donna, è un'attrice, Il Gran Premio Torino, finora abbiamo dato sempre a registi oppure direttori della fotografia, musicisti e mai attori, per cui a una donna, è un'attrice che è un'icona... Un simbolo e ha lavorato con un sacco di gente.
0: Diamo anche delle date, il il gran premio sarà il mercoledì 27 novembre alle ore 15 al cinema Massimo. Massimo 3,
6: dove prima della proiezione di La maschera del demonio, che è uno dei capolavori, che è uno dei capolavori che le ha fatto.
2: Ascoltiamo un brano dal grande passo che è stato citato prima, di Andrea Padovan con Fresi e Battiston, e poi riprendiamo a parlare con Emanuela
4: Martini. Dai, vieni, voglio farti vedere una cosa. Che cosa? Ma mi devi giurare che non dici niente a nessuno. Giuro, non dico niente. Non lo devi dire a nessuno. Ma che è questo? Un sommergibile? Quello è un velivolo aerospaziale, un razzo, un'astronave.
5: E che ci fai? Vado sulla Luna. Sulla Luna? Precisamente,
7: sì.
2: E non era Martini, il Festival di Torino incomincia il 22 di novembre eh, e nei primi giorni eh, il Torino Film Festival ospita anche gli Industry Days. Sì. Ci racconti brevemente questa iniziativa, che è un'iniziativa recente, insomma, di due o tre anni fa, no? sì. e che però avvicina al Festival di Torino all'attività che fanno i grandi festival internazionali, cioè Rotterdam, Berlino, eh, la stessa Cannes, eccetera, cioè avere una parte industry insieme alla parte artistica. Come vivete questa,
6: come avete interpretato questa, eh, questa scelta? Beh, in realtà la prima cosa che ha avvicinato il festival di Torino ai, in più piccolo naturalmente, ai festival tipo Rotterdam, Berlino e poi dopo anche Cannes Venezia, è il Torino Film Lab, cioè l'attività... Entrare anche nell'attività eh, produttiva. Il Torino Film Lab ovviamente c'entra con Torino Film, Festival, è una costolina diciamo, del Torino Film Festival e del Museo del Cinema e c'entra anche con eh, la film industry. Va benissimo, cioè la film industry che è eh, sostanzialmente organizzata dalla Piemonte Film Commission, però con altre realtà all'interno tipo lo short film market. E, in stretta connessione col Torino Film Lab e in quei giorni succedono delle cose, sono dei tavoli delle tavole rotonde nelle quali si parla si presentano delle produzioni e soprattutto si parla di intervento produttivo eh, di, no, si parlerà non solo di cinema, ce cioè neanche sulle serie televisive e non soltanto legate, in parte legate al territorio questo è evidente, ma non soltanto legate al territorio, secondo me tutte queste cose sono molto importanti certo. cioè, poi è chiaro che Più sei grosso, diciamo come festival o come museo, più soldi puoi mettere in campo e più funzionano. Però cominciare piano piano a dare una connotazione che non sia solo quella strettamente rivolta al pubblico ma anche agli operatori secondo me funziona molto bene.
2: Dunque allora a Torino dal 22, eh, da venerdì 22 novembre il Torino Film Festival fino alla domenica successiva con la replica dei film premiati. Ci saremo Emanuela. la Bollywood Party sarà da lunedì eh, 25 eh, in diretta dalla Mole Antonelliana, eh, dallo spazio all'ingresso quindi aperto a tutti ci sare- e ci sarà anche Alessandro Boschi eh, che <ride> sì, come diceva prima viene comunque a Torino perché di Torino non può fare a meno, esatto, non
0: posso fare a meno come non posso fare a meno di mandare uno dei film del ciclo 5 grandi emozioni direi di chiudere con Oltre il giardino se sei d'accordo assolutamente Manuela.
6: allora a presto Manuela È appuntamento a Torino ciao. ciao queste situazioni possono essere così penose qualche volta si fa tanto di quel chiasso per un banale piccolo incidente la sua gamba non va un po' meglio?
5: no, non va meglio
6: Senta, ma perché lei non, non viene a casa nostra? La potremmo assistere meglio.
5: A casa sua?
6: Mm-hmm. Mio marito è stato molto malato. Abbiamo dottore e infermiere fissi da noi. Negli ospedali la gente è curata con un tale distacco.
5: A consenso.
6: Bene, questo ci risparmierà tante inutili complicazioni. E sarà anche molto più simpatico per lei. David, andiamo diretti a casa. E, Jeffrey, per favore, vuoi telefonare a casa che stiamo arrivando? Sì, signore. Vuole qualcosa da bere?
5: Oh, sì, per favore, ho molta sete. Grazie. Posso guardare la televisione, per favore?
6: Ma sì, sicuro. Ed ora il piatto forte della serata, Jerry Cummings.
1: Dicevo ieri che non esistono confini precisi fra demenza e civiltà.
3: E Come si, si, si chiama, si si chiama scusi? I miei fratelli. <coughs>
6: Chance. Chance. Chance
7: Chance Chance giardiniere
0: Le voci bellissime di Maria Pia Di Meo che doppiava Shirley McLean e Peppino Rinaldi che doppiava Peter Sellers oltre il giardino a Torino Qualcuno ha indovinato il quiz secondo te? Non ha indovinato nessuno ah. e eh, lo dicevo io è un film serio questo un film bellissimo Le mele di Adamo di Andrew Thomas Jensen del 2005 un film che come al solito vi consiglio di recuperare Caro Steve siamo arrivati infine al termine di questa puntata chi ha fatto questa puntata lo dico io lo dici tu posso lo, dico, posso io, dirlo lo dico io, io eh. allora dai allora eh, secondo me Francesca
2: Levi e Maddalena Nisci hanno avuto un ruolo Così come Enrico Murcia, senza quale non saremmo <ride> andati in onda. Sì,
0: no, vero, Più vero,
2: discutibile vero. È l'apporto di Massimiliano Bonomo, di Riccardo Morese e di Enrico Favaro, che altro non sono se non la nostra Arcadia.
0: <ride> e per poi c'era Alberto Pasquale, Cristiano De Felice, ma naturalmente Emanuela Martini e adesso ci sarà Tre Soldi, Santa Subito di Alessandro Piva, ah, il film. film che ha vinto alla Festa del Cinema di Roma e la terza parte, è un, un, davvero ve lo consigliamo perché è interessante e a tratti anche struggente, vogliamo dire anche viva Iafoni, sì perché non solo noi che abbiamo una voce così stentoria ma anche loro hanno diritto a vivere esattamente, allora Alessandro Boschi ci vediamo domani, a domani